0: Voy al hotel a las 9 de la noche. Empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina. Saco el cuchillo, consigo unas cabullas, llevo el licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián Pinto Cerca. Él estudiaba en el Sena, donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos. Le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al sal. Lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Julián Pinto grita, lo acaricio. Él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice. Eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Luis Alfredo Garabito nació el 25 de enero de 1957 en el municipio de Génova, en Colombia. Fue el primero de siete hijos que tuvo la familia, de personalidad tímida, mostrándose introvertido la mayoría del tiempo. Durante su infancia, se vivió en una época de conflicto en el país, debido a los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército colombiano. Él y su familia se mudan al pueblo de Ceilán, ahí, él ingresa a la escuela primaria, donde usualmente era acosado por sus compañeros poniéndole el apodo de Garabato debido a su apellido. Siendo hostigado de igual forma por usar gafas teniendo un mal rendimiento académico, llegando a cursar hasta quinto de primaria. Sumado a esto está el entorno familiar pésimo, donde menciona que sus padres se la pasaban discutiendo, peleando hasta la agresión física. Menciona que en una ocasión vio como el padre cortaba a su mujer dándole también una paliza que le dejó coja a pesar de estar embarazada. Sexualmente, su padre ejercía una mala influencia en él, contando que ambos padres dormían separados. El padre dormía con Luis, lo bañaba y lo acariciaba de forma lasciva en las partes íntimas. Cuenta además que un amigo de su padre, dueño de una droguería, entró a su casa una noche para violarlo y torturarlo cuando apenas tenía 12 años, obligándolo a hacer cosas tan desagradables que incluso el mismo Garabito nunca quiso confesar. Vivió así en ese infierno de tortura por dos años, hasta que la familia se muda a Trujillo. Una vez allí, las cosas siguieron sin mejorar, ya que en una ocasión en que él fue a la farmacia por órdenes de su padre, otro conocido le viola, acto que se repitió varias veces siendo callado por Luis, por temor a que el padre no le creyera. Esto repercutió en Garabito al punto de mencionar que empieza a sentir atracción por personas del mismo sexo, comenzando a realizar actos con sus hermanos menores, desnudando y tocándolos, mientras dormían para que no se dieran cuenta. Ya adolescente, con unos 15 años de edad, Garabito comienza a ir más lejos, Intenta casar a un niño cerca de la estación de tren. Cuenta que su intención no fue violarlo. En sus propias palabras mencionó, solo quería abusar ligeramente del inocente niño. Para su mala suerte, el niño comenzó a gritar, acudiendo al lugar guardias de defensa civil que se llevan a Garabito. Fue liberado posteriormente. Su padre lo reprendió para finalmente echarlo de su casa y no volver jamás. En esta nueva etapa de su vida, viviendo emancipado... Luis Garavito tuvo muchas amigas... Siendo una mujer que conoció en la iglesia de la que se enamoró... E incluso tuvo un hijo... Más adelante se pondría en duda dicha relación... Al menos no en un aspecto tan íntimo... Luego de esto se marcha a la ciudad de Armenia... Donde consigue un trabajo en una panadería... Asiste a terapias de alcohólicos anónimos... Asiste fervientemente a la iglesia, suele beber algunas cervezas por la tarde y en la noche comprar favores sexuales a algún pobre niño que se prostituyera en los alrededores del parque. Durante algunos años esa fue su vida, una que le llenaba las necesidades sexuales y también lo llenaba de remordimiento. Aproximadamente a los 23 años, tras una pelea en su trabajo que causó su despido, solicita ayuda psiquiátrica, ya que pensaba en el suicidio por sentir que su vida no valía nada, callando claro sus problemas sexuales y su tendencia por los menores, recibiendo al final un tratamiento que correspondía a un cuadro de depresión reactiva. Consigue un empleo en el supermercado, donde conoce a una mujer llamada Claudia, ella tenía dos hijos, a los cuales Garavito parece haber respetado en todo momento. Claudia se vuelve pareja sentimental de Luis, pero no sexual, debido a su impotencia que sentía respecto a las mujeres. Él menciona que solo necesitaba que la gente lo viera con una. Junto con la impotencia, empieza a surgir esa fuerza que lo orillaba a los actos sexuales con menores. Mientras él trabajaba en el supermercado, él se refería a esto como un impulso que quería adueñarse de él, cuenta que en varias ocasiones le ocurría cuando iban menores a comprar algo, siendo en la hora del almuerzo cuando se dirigía a la población vecina para buscar niños y cometer actos lascivos con ellos. Entre 1980 y 1981 se dirige a la ciudad de Sevilla, donde comienza a torturar de forma física usando cuchillas de afeitar, velas y encendedores. Esto debido a que las violaciones ya no le producían el placer suficiente. Comentando, se sentía bien haciéndole eso a los menores. Para este punto, ya existía una asociación entre el dolor ajeno y su placer, dentro de la retorcida mente de garabito. Puede que descubriera una relación entre la intensidad de sadismo y su placer, por ello decide torturarlos, o al menos es una teoría del por qué decide hacerlo. Sin embargo, esto no hizo desaparecer su conciencia moral, la cual lograba atormentarlo, mas no frenar sus acciones. Fue entonces cuando decide darle una explicación religiosa a sus actos, haciéndole buscar el perdón y un castigo para sus pecados. Parece incluso que fueron tan grandes estos actos de remordimiento que lo hacían despertar por la madrugada, sacudido por la angustia. Se levantaba recordando cada violación, recordando cada terrible escena con las víctimas mirándole con los ojos desorbitados por el temor. Aunque, luego de estos sentimientos, llegaban risas sarcásticas suscitadas por el gozo que parecía dominarle. En él parecía habitar dos personalidades. Una culpa que lo acercaba con el fervor a la Biblia, buscando salmos que le proporcionaran paz, alejándolo de su culpa. Y otra personalidad que lo guiaba a cometer tales crímenes. Cada vez que encontraba algún versículo que lo calmara, lo anotaba para recitarlo en voz alta por la noche y finalmente reponer sus fuerzas con la fe para salir a la calle por una víctima más. Durante lo que parece un periodo de lucidez, Garavito ingresa con 27 años a una clínica psiquiátrica. Esto es en enero de 1984. Permanece allí 33 días hasta que los doctores consideran que está recuperado que autorizan asistir a juntas de doble A, focalizando sus problemas hacia el alcohol. Una vez sale del psiquiatra, lo primero que hace es ir a Pereira. Allí, ubiqué a dos menores de edad que vivían en el sector de Getsemani, un centro espiritual campestre. Sobre la misma vía, algo retirado de ese seminario, los metí por un cafetal y los amarré. Los despojé de sus ropas y yo también me despojé de mis ropas. Los violé. A estos niños me parece que los quemé, los mordí y allí los dejé. La bestia estaba suelta de nuevo y continuó con sus horribles actos por varios años más, llegándose a creer que sus víctimas ascienden a centenares entre los años de 1980 y 1992. Aquí me pregunto, ¿cómo era posible tener tantas víctimas por varios años y no ser atrapado? Bueno... Esto era debido a la habilidad que tenía de convencer a los médicos y psiquiatras sobre la ayuda que le daba a realizar visitas a alcohólicos anónimos, aprovechando estas oportunidades para cazar víctimas, además de la destreza de engañar a los menores y el cuidado que ponía en siempre llevarlos a lugares bastante alejados de la gente, usando el cuento de necesitar ayuda con unos ternaritos, ofreciendo entre 500 y 1000 pesos si accedían. En 1992, Garabito comete en Jamundi, el primero de sus asesinatos. Se trata de Juan Carlos, un pequeño que se divertía en el parque, hasta que pasó delante de la caseta en la que se encontraba Garabito. En ese momento, el impulso en él se encendió. Como solía decir, ese impulso que parecía tomar control de su comportamiento. Así que decide seguirlo a la distancia hasta encontrar el momento adecuado. Ahí se le acerca ofreciéndole dinero, llevándoselo hasta un lugar despoblado. Ahí, en medio del bosque, Garabito dice que tuvo una revelación que lo impulsó a complacer su deseo de venganza. Me transporté a mi infancia. Sentí mucho odio. Más los niños que yo llevaba nunca los mataba. Y es allí donde cojo a este menor. Empiezo a tasajearlo con una cuchilla y se apodera de mí algo extraño que me decía, mate, que con matar ya vengan muchas cosas. Fue así como procedí a matarlo. Así fue mi primera muerte. Después de esto, intentaría huir a Trujillo, con la excusa de visitar a su hermana, pero por el camino se detiene en Tulúa, donde comete un nuevo asesinato, donde cuenta que antes no tenía planeado asesinar a nadie, pero al ver al pequeño, esa fuerza se apodera de él, y procede a hacer algo similar que con el pequeño Juan Carlos. Para 1993, sus actos llegan a subir de violencia, aún más, Comienza a abrir el abdomen de sus víctimas mientras seguían vivos. Le arranca pulgares a ocho niños, aunque no lo siguió haciendo por temor a ser descubierto. Planaba cada crimen con minuciosidad, desde su humilde casa del sur de Bogotá. Un asesinato de particular importancia en su vida fue el de Jaime Andrés, un niño de 13 años, de una familia humilde, que lo descubrían como un chico amable trabajador. Estudiaba por las tardes, y trabajaba con su madre vendiendo café para poder cubrir los gastos. Jaime era bastante conocido por taxistas, clientes de bares del centro de la ciudad y noctámbulos de parques. Todos guardaban simpatía por el niño de los tintos, hasta que la noche del 4 de febrero de 1994, la bestia apareció. Aprovechando el trabajo de Jaime, quien a las 9 de la noche se encontraba vendiendo café, Garabito se prepara con un cuchillo cuerdas, licor. Convence al niño para que lo acompañe a un cañadulzal. Ese recuerdo se le queda tan vívido porque en el lugar hay una cruz. Siendo de un momento a otro que escucha una voz diciéndole lo miserable que era y que no valía nada. Regresó, miró lo que hizo, decide arrodillarse y se arrepiente, culminando esto enterrando el cuchillo. Tal fue el impacto que sintió que esa noche cuenta se la pasó recitando versículos en voz alta, sin poder dormir, siendo presa de la angustia y un remordimiento que lo tuvieron con los ojos abiertos mientras no dejaba de escuchar esa frase, «Eres miserable, no vales nada». Al parecer, ese sentimiento lo obligó a dejar sus actos horribles por un tiempo, dedicándose solo a trabajar y dejar la bebida. Sea como sea, la bestia no tardaría en volver, por el camino probó suertes con el lado oscuro de la espiritualidad, jugando con la ouija, de la cual dijo no experimentar nada excepcional. Incluso trató con el satanismo. Practiqué con ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice pacto con el diablo para no contarlo. El 22 de abril de 1999, tras dejar a su paso a más de 200 niños violados y más de un centenar de asesinatos, es capturado en la ciudad de Villavicencio. Garavito había localizado a su siguiente víctima, un niño de nombre John, que se dedicaba a vender billetes de lotería por las calles. Luego de sus métodos habituales a base de engaños, el menor estuvo a punto de ser una víctima más. Tras intentos fallidos por escapar, lo único que le quedaba era gritar con la esperanza de que alguien le oyera y pudiera ayudarlo. Para su suerte, un chatarrero lo escuchó y percatándose de la situación, comenzó a apedrear a la bestia. El niño y su salvador huyeron hasta escapar lejos de Garabito, hasta encontrar un lugar desde donde llamar a la policía. Al llegar al lugar, la policía inició la persecución, dirigida y relatada por Pedro Babatita. Y eran como las nueve de la noche y nosotros dele para arriba y dele para abajo por la carretera de circunvalación. De pronto un taxista reportó, alguien está saliendo del monte, alguien está saliendo del monte. Aparte de los taxistas con los que íbamos, Tijaca y yo, otros nos ayudaron con la red de apoyo y su radio de teléfonos. En cinco minutos llegamos al lugar que nos decía el taxista y el niño John apenas lo vio dijo, es ese, es ese, ese era el que me iba a violar. Esto sucedió en cuestión de segundos. El taxi que nos había dado el dato clave venía adelante. mientras Garabito caminaba por la orilla de la carretera. Cuando apenas el hombre se sorprendió al ver tanto taxi, ya estaba cogido. Yo me había bajado y estaba encima de él. Una vez en la estación, Garabito se refirió como Bonifacio Morera Listano, una identificación falsa que ocupaba para confundir. No solo usaba nombres falsos, aplicaba cambios en su cabello, bigote, usaba lentes, cambiaba de profesión haciéndose pasar por vendedor, monje, indigente, representante de fundaciones. Entonces se procede a hacer la investigación en base a su nombre falso, sin saber aún a qué monstruo habían capturado. En junio de ese año se evalúan los casos y se llega a la conclusión que en realidad se trataba de Luis Alfredo Garavito. En octubre se indaga sobre otros casos para lo cual se le somete un interrogatorio, donde termina confesando todos los crímenes. Según la Fiscalía General de la Nación, efectuó 172 asesinatos contra menores de edad. Sin embargo, se cree que fueron más víctimas, ya que admitió haber asesinado a otras 28. En 2001 fue sentenciado a 1853 años y 9 días de cadena, aunque después fue conmutada a 40 años por su colaboración y buen comportamiento. Y bueno, a, a grandes rasgos, esto ha sido la historia de Luis Alfredo Garavito. Eh, traté de resumir todo lo que pude y traté de tocar los puntos más importantes respecto a su historia. Evidentemente, pude detallar un poco más los asesinatos, pero pues eran 172, por lo que iba a ser una tarea un poco complicada y esto hubiera durado como siete horas pero a grandes rasgos es eso eh, quiero agradecer a las personas que puedan escuchar esto si gustan seguirme en la cuenta del podcast en instagram ahí voy a intentar pues ...dar actualizaciones respecto a los próximos capítulos que vengan... Mm, ...avisar cuando esté listo... ...si gustan seguir el podcast en Spotify o en Apple Podcast... ...se los agradecería mucho... ...y sin más, eh, me despido... ...si gustan dejar algún comentario... ...algo respecto a qué les parece... ...si les pareció bueno, si les pareció malo... ...también se los agradecería bastante... Y sin más, pues, me voy. Que tengan muy buena noche. Adiós.